0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста Green Room, который Sports.ru делает совместно с Мегафоном. Здесь мы каждые две недели говорим о спортивном маркетинге и, если глобально, спортивном бизнесе. Говорим об этом мы, я, шеф-редактор Sports.ru и директор по новым медиафутбольного клуба «Зенит» Егор Крицан. Егор, привет! Привет, привет! Рад продолжать нашу уже практически традицию. В первых двух выпусках мы говорили о таких масштабных структурных вещах, как спортивные трансляции, эволюция спортивных стадионов. Сегодня поговорим о том, на что клубы могут влиять просто в каждодневном режиме. Это ситуативный маркетинг и так точечно ситуативный мерч. Егор, есть ли у тебя любимая история из этого сезона, связанная с ситуативным мерчом?
1: ситуативным мерчом, ну, наверное, самая громкая история, которая была и которая по всему миру облетела, это вот совсем недавно завершившийся женский чемпионат мира по футболу, и сборная США там в очередной раз одержала победу, четвертую звезду они себе очень красиво купили к эмблеме, и, соответственно, с точки зрения того, что за продукт они ситуативно, скажем так, представляли, ничего особенного нет, это были просто футболки и в основном игровые футболки сборной США, но вот Эффективность, которой они все это сделали, она, конечно, такая достаточно выдающаяся, потому что они в течение буквально там нескольких дней после того, как победа случилась в финальном матче, по-моему, половину Соединенных Штатов нарядили в это во все, и совсем недавно мне на глаза попалась фотография Опры Уинфри, которая на своей зеленой лужайке в, собственно, майке сборной Соединенных Штатов по футболу женской. Прогуливается. Это круто, учитывая, что, ну да, женский футбол, конечно, в Штатах чуть более популярная история, наверное, чем где бы то ни было, и учитывая, что все-таки это победа в финале чемпионата мира, тем не менее, это достаточно круто и интересно. Но эта история, она скорее про то, как сама вот эта вот победа историческая, она наконец-то была конвертирована в какой-то, в том числе, и коммерческий бизнес-результат вот таким вот образом. А из того, что было интересно и мне запомнилось именно в ситуативном, я вспоминаю еще, кажется, 2016 год, по-моему, это был, когда Чикаго Капс выиграли впервые за очень много лет MLB бейсбольную лигу, да. И там была выдающаяся история. У них официальный поставщик мерча это компания Fanatics, которая скоро, мне кажется, весь мир поглотит. Они настолько оперативно сработали, что уже через минуту, после того, как они вот этот свой финальный ининг или что там выиграли, Кубер, с которым они также запартнерились, начал по Чикаго через приложение заказы принимать и развозить эту победную чемпионскую. Всякую разную историю, футболки, что там еще было, не знаю, бейсболки, понятно, что для бейсбола логично, по всему городу, то есть вот эта вот скорость, с которой они сработали, она, опять же, была достаточно выдающаяся ну и понятно, что если на Россию смотреть, то у нас тоже есть прекрасные примеры, это Рубин, который в этом году сильно нас всех удивляет, поскольку, ну, достаточно неожиданно в их
0: исполнении видеть
1: какие-то вещи...
0: Про Фанатикс мы еще чуть-чуть позже поговорим. Я бы откатился на месяц назад от женского чемпионата мира и сказал бы еще про Каролину Харикейнс. Это клуб НХЛ, который совершенно неожиданно влетел в финал Кубка Стэнли и разорвал лигу своим агрессивным маркетингом. Там в прошлом году сменилась команда, пришел новый владелец, который говорит, нам не нужно ничего стесняться, можно смеяться над собой, можно экспериментировать, можно общаться со своей аудиторией очень открыто. Причем надо же понимать, что как Северная, так и Южная Каролина – это довольно консервативные штаты. и Могу только подтвердить это, да. Это прямо, скажем, не то место, куда отпуск отправляются. Да, и там увидеть такую бурную активность было очень неожиданно. В общем, с чего все началось? Это не только команда маркетологов, а еще и... Очень даже открытые хоккеисты, которые придумали себе традицию буквально на ровном месте после каждого успешного домашнего матча устраивать на льду, ну что-то невероятное. Они ставили баскетбольное кольцо и делали данки. Они представляли, что они домино и просто падали друг за другом красиво на льду. Очень много вот таких вот разных дурачеств, в том числе даже... Страйк в боулинге они исполняли, вот запускали одного хоккеиста, и он разбивал игроков, которые были кеглями. И на все это такой харизматичный комментатор Дон Черри отреагировал фразой, что «Каролина – это кучка придурков». Что сделал бы, вполне возможно, стандартный российский футбольный клуб? Наверное, он бы просто это не заметил, хотя в в РПЛ и в КХЛ уже есть там по 3-4 клуба, которые точно бы это отыграли. Каролина не закрылась, не обиделась, не начала, не выпускала заявление про то, что Дон Черри сошел с ума и такое недопустимо в, в эфире национального телевидения. Каролина просто присела на эту волну и весь сезон называла себя в дальнейшем кучкой придурков. И в том числе выпустила такой мерч с лого команды и вот признавали дамы, кучка придурков. Это все закончилось тем, что первая партия мерча, 5000 футболок, была распродана буквально за 10 часов и еще дважды клуб заказывал точно такие же партии и продал 15 тысяч футболок. Это просто оглушительный успех, потому что каким бы ни был классным ситуативный мерч, продать больше 5 тысяч футболок, даже в США, очень сложно. Цифра 15 тысяч говорит о том, что это просто сверхуспех.
1: Это классный пример, в целом НХЛ в этом смысле, мне кажется, такая не то чтобы недооцененная лига, но как-то вот ты удивляешься, это значит, что от них скорее не ожидаешь таких вещей от команд, которые там выступают. С моей, скажем так, колокольни НХЛ — это же, в принципе, лига, в которой вот этот весь трэшток в Твиттере, допустим, он по большому счету и был придуман, потому что там в свое время была замечательная история с Лос-Анджелес Кингс, и это первый спортивный клуб, я предполагаю, что вообще в мире, который позволял себе писать такие вещи в адрес своих соперников и про самих себя, которые в итоге стали, ну, практически мейнстримом, и сейчас мы уже не удивляемся, да, не тому, что, не знаю, Рома делает, Бавария делает или какие-то другие клубы делают. То есть это в меньшей степени, может быть, имеет отношение к мерчу, хотя тоже имеет, но именно там, в общем, это все началось, и через боль, через проблемы с менеджментом, но, тем не менее, все эти вещи они в итоге стали таким настоящим индустриальным трендом. Все это именно в хоккее, как ни странно, появилось. Хотя я бы скорее ожидал это, не знаю, в баскетболе увидеть или в каких-то студенческих лигах американских. Но вот это оттуда именно и пошло.
0: Мне кажется, что это как раз прямое отношение к ситуативному мерчу и ситуативному маркетингу в целом имеет. Потому что ситуативный мерч, он вообще про скорость реакции и умение оценить момент, не побояться что-то новое сделать. И как раз вот такая агрессия, умение шутить, кого-то подколоть. Это базовый навык для такой истории. И как раз, мне кажется, очень интересно ты сказал проблемы с менеджментом. Есть ли показательная история, как клуб себя переламывал и учил других действовать точно так же?
1: Слушай, ну я думаю, что даже без конкретной какой-то истории это проблема, которая просто по умолчанию предполагается в таких ситуациях, потому что не надо же объяснять даже как-то особенно, что люди, которые ведут социальные сети и всем этим занимаются, они скорее чуть более молоды, чем те люди, которые стоят во главе всех этих организаций. Поэтому, естественно, что какие-то ходы и решения, они, может быть, этим людям более преклонного возраста или более обширного опыта, они не кажутся достаточно очевидными, и они предпочитают эти риски на себя не принимать. Ну, иными словами, никто ни с кем ссорится ради непонятной, вроде бы, выгоды не хочет. Поэтому я практически уверен, что эти вещи, они и в американских клубах так или иначе проходились, а в российских клубах это уж я точно знаю, что любые попытки сделать что-то такое ситуативное, красивое, ну... Даже из того, что за последние пару сезонов нам на глаза попадалось, там, истории в Ростове, и я уверен, что и в Рубине сейчас тоже, в общем, ситуация наверняка не такая простая, как может показаться, если только sports.ru читать и комментарии смотреть. Это все просто данность, это так, но хорошо, что получается, хорошо, что по чуть-чуть, по чуть-чуть переламываются, и теперь уже я уверен и по себе тоже знаю, что приходят люди с запросом на то, чтобы что-то такое придумать, а не просто стандартно тот или иной повод информационный отработать, и, к счастью, жизни этих поводов она подбрасывает чуть больше, чем прежде.
0: Как ты думаешь вообще, почему ты сказал, что приходят люди с запросом? Мы на sports.ru тоже же с этим сталкиваемся. У нас уже были такие компании, связанные с ситуативным маркетингом. И на самом деле вот так, насколько сложно ставить это на поток. Потому что ну, если ты ориентирован постоянно на то, чтобы нужно среагировать, это превращается в рутину. Хотя на самом деле сама теория ситуативного маркетинга, ситуативного мерча – это реакция какая-то нестандартная. То есть, если ты уже заточен на это, это превращается в одну из обязанностей, нам обязательно нужно там сегодня вот столько-то раз пошутить. Как избежать вот этого эффекта, как вы этого в Зените уходите? Слушай, ну,
1: это достаточно сложный и хороший вопрос. Я бы здесь даже чуть шире взял, проблема заключается, если ее можно назвать проблемой, в том, что люди, маркетологи в тех компаниях, с которыми мы работают, они смотрят, что на рынке происходит и что наиболее востребовано прямо сейчас. И у нас, допустим, какое-то время назад, там, несколько лет назад, была волна, связанная с какими-то виральными видео. Вот это прям был запрос номер один, и каждый второй, если не каждый первый, приходил и говорил, давайте снимем что-нибудь вирусное. Проблема заключается в том, что видео такого свойства хотят снять все, получается практически ни у кого. И мы несколько попыток предпринимали, были и очень успешные, были и неуспешные совсем, но потом как-то эта волна, она пошла на спад, хотя по умолчанию все равно никто, в общем, возражать не будет. Сейчас такая же история с какими-то ситуативными штуками, и... Ну, я думаю, что ставить на конвейер это в организации, которая все-таки по умолчанию профессиональный спортивный клуб, достаточно сложно, потому что здесь нужно сочетать в себе достаточно много таких креативных компетенций, и это просто история про скорость работы мозга у конкретных исполнителей, скажем так. Поэтому здесь главная зацепка, она же заключается в том, что правильная мысль должна в абсолютно нужный момент прийти в голову конкретному человеку, который может ее там дальше раскачать, продать, и в итоге передать в реализацию или самому реализовать. Если есть такие люди, если есть у них возможности это все продавливать, значит, все получается. Но делать из этого конвейер все равно крайне сложно, просто потому что, ну, во-первых, глаз замыливается, во-вторых, людей таких немного, и в-третьих, я думаю, что перебарщивать с такими вещами тоже сложно, потому что, ну, вот ты говоришь, Каролайна что-то сделала, я практически уверен, что они, конечно, на этой волне еще какое-то время проедутся, но я не думаю, что вся их жизнь, она развернется в сторону того, чтобы теперь какие-то ситуативки постоянно бомбить. То есть это все равно только один из инструментов, но но выстраивать на этом всю свою жизнь не получится. Мы тоже держим это в уме и, в общем, всегда пытаемся какие-то ситуации оценивать, нужно ли нам выступать, не надо ли нам выступать в том или ином случае. И понятно, что по умолчанию эффект от таких вещей он гораздо больше потенциально, чем от любых каких-то стандартных компаний и вещей, которые вот этот вот оттенок ситуативности в себе не несут. Но это все, конечно, не так просто. Это, по большому счету, всегда стечение массы обстоятельств, которые в итоге выливаются или не выливаются
0: в конечный результат. Ну, это как принцип вирального контента, когда все пытаются разгадать, почему то или иное видео собрало несколько миллионов просмотров, но на самом деле ответа ни у кого нет. Вот ты упомянул уже историю компании Fanatics, предлагаю на ней чуть подробнее остановиться. С чего вообще начался взлет продаж у этой компании? Все помнят, наверное, историю, которая разворачивалась в американском спорте вокруг Дональда Трампа и гимна. и в НФЛ есть такое линейное нападение, чтобы это не значило для российской аудитории Александра Вилунуева, который вышел слушать гимн, когда руководство команды Питтсбург сказало, что этого делать не нужно и оставило команду в раздевалке, чтобы избежать неприятных политических моментов. В этот момент компания Фанатикс повесила свитер Виллоноева на сайт и все рекорды сразу же побило, потому что со всех штатов полетели заявки на то, чтобы просто приобрести свитер этого игрока, который на самом деле ничем выдающимся в спортивном смысле не отличался. То есть это была именно эмоциональная реакция на такой сильный, культурный, политический, как угодно можно назвать, момент. И, собственно, компания Fanatics говорит, что мы всегда ориентированы на то, чтобы максимально быстро среагировать на инфоповод. Вот мы говорили про Чикаго Капс и то, как... Мерч развозили в течение 10 минут с помощью Uber. Много таких историй, связанных с финалом Кубка Стэнли, когда люди получают там, свой свитер, свою кепку из другого штата, заказывает через двенадцать часов. И то же самое с любым значимым достижением по ходу сезона. Они готовы тут же развернуть свое производство в нескольких штатах и доставить заказ через несколько часов. Ну, Фанатикс,
1: сама по себе история этой компании, она достаточно классная, потому что ее открыли два брата, и она изначально занималась тем, что продавала мерч только для одного клуба, для одной команды, который в одном из университетов у Флориды выступает, Jacksonville Jaguars называется. И вот с течением времени, а произошло это порядка 25 лет назад, когда они появились, они в итоге развились до того, что сейчас, собственно, являются официальными поставщиками атрибутики Для практически всех базовых основных американских
0: лиг и Ну, можно просто перечислить. На самом деле это НБА, НХЛ, МЛБ, НФЛ, Наскар, МЛС. Ну, в целом, все, что приходит в голову при словосочетании американский спорт, работает с Фанатиксом.
1: Да, и они же активно начали, ну, не то чтобы выходить в Европу, но скорее подписывать европейские какие-то бренды для того, чтобы представлять их в Северной Америке, и вот из последних сделок таких больших это их подписание с Челси, потому что у Челси теперь Фанатик официальный партнер. И, соответственно, Фанатикс на себя принимает, насколько я понимаю, все обязанности, связанные с дистрибуцией их экипировки на американском рынке, что для Челси, я думаю, только в плюс может обернуться, потому что команда в Штатах востребованная, и, соответственно, теперь есть у болельщиков возможность не только на официальном магазине с доставкой DHL или еще чем-нибудь заказывать это все, но и в магазинах, в том числе, эту экипировку где-то поближе к дому находить. Поэтому компания выдающаяся, и с точки зрения... Опять же, скорости, отработки тех или иных информационных поводов, они, конечно, колоссальную работу проделывают. Я помню, что читал историю про то, как они, собственно, на конвейер ставили вот эту вот штуку с тем, что происходит какое-то событие, неважно, победа или просто какое-то что-то мимоемкое такое во время того или иного матча, и, в принципе, им нужно там, ну, какие-то минуты даже, не часы для того, чтобы развернуть свои мощности, и футболки или неважно что оперативно выставить в магазины, и, соответственно, вот эти вот легкие деньги, связанные с эмоциональными покупками, а это именно эмоциональное принятие решения о том, чтобы такую покупку совершить, зарабатывать. Поэтому они большие молодцы, и я надеюсь, что и у нас такие игроки, они тоже рано или поздно появятся, а главное, что спрос на это, на все, в общем, можно формировать, и мне кажется, что он вполне себе может появиться.
0: Ты, кстати, сказал, что Фанатикс выходит на европейский рынок. Для них действительно значимая цель подписать все клубы АПЛ. Они рассчитывают, что в течение 10 лет этот рынок достигнет 10 миллиардов долларов. И половина этих денег, между прочим, будет приходиться именно на Северную Америку. Люди будут все больше смотреть футбольные матчи и заказывать вот так ситуативно себе мерч.
1: Ну, это абсолютно логично, потому что английская премьер-лига, она по умолчанию в штатах имеет преимущество. Это турнир, который разговаривает на том же самом языке, поэтому АПЛ, в общем и целом, ничего делать не надо. Там единственная проблема, она связана с разницей во времени, но опять же, здесь уже АПЛ, да и другие лиги, они подстраиваются для того, чтобы не только в 6 утра по субботам футбол смотреть где-то в барах. Достаточно странно, на самом деле, эксперимент. Я пару раз принимал в этом участие, когда ты очень рано утром на каком-то первом поезде едешь. Пар, и там вот с 7 утра начинаешь веселиться и смотреть какой-нибудь матч Манчестер-Сити-Сандерленд. Поэтому в этом смысле это партнерство, оно абсолютно такое органичное, и я думаю, что оно будет только расти, потому что, да, МЛС и другие лиги футбольные, они тоже свои интересы в Штатах имеют, но АПЛ по умолчанию
0: номер один, и вряд ли кому-то эту позицию уступит. Генеральный фактор успеха Fanatics это, конечно же, еще ориентированность на мобильный интернет, потому что уже Почти семьдесят процентов заказов всех приходит именно со смартфонов. То есть человек смотрит матч, и каким-то образом до него фанатик добирается либо через рекламу в соцсетях, либо еще через таргетированную рекламу, либо просто уже человек знает, что где это можно заказать, заходит на официальный сайт и, и делает заказ. По-моему, просто феноменальные цифры. И для российского рынка они скорее как ориентир пока, потому что все равно невозможно говорить, потому что 70% заказов любого мерчания, обязательно ситуативного, у нас совершаются с мобильных устройств, потому что еще не все клубы даже в работе, ориентированные на такие платформы?
1: Ну, это, опять же, это нормально, это такой естественный ход вещей, что мы чуть-чуть подтормаживаем и чуть-чуть сзади находимся. Я думаю, что с точки зрения мультиплатформенности, в общем, у нас тоже неизбежно всю в эту сторону придет рано или поздно. Но здесь надо отметить, что вот Fanatics, опять же, они, в принципе, все каналы, возможно, используют, потому что они с января этого года еще и в... Уолмарты встали, а Уолмарт это, я даже не знаю, какое слово правильно подавать. гипермаркеты, наверное, такой самый правильный термин, который, ну, в принципе, примерно везде можно в Америке найти, и вот там появились какие-то стоечки или отсеки, или как они правильно называются, где фанатикс представляет ту или иную атрибутику в зависимости от того, где, собственно говоря, этот Уолмарт находится, поэтому тут не только интернет, но и офлайн вполне себе работает. Ну, плюс, конечно, да, это история, опять же, с лигами, потому что, да, лиги имеют свои очень классные магазины вместе с фанатиксами, сделанные в интернете, но и у NBA, и у НХЛ, у NFL вообще целый экспириенс. В Нью-Йорке периодически то открывается, то закрывается. Тоже вместе, я уверен, с фанатикс делаются, и, в общем, можно там много приятного найти. И линейки продуктов, которые там есть, они, конечно, чуть шире, чем просто футболочка игровая или еще что-то, то есть там многообразие, оно, ну, потрясающе. Был я в официальных магазинах всех лиг, которые в Нью-Йорке есть, и есть там что повыбирать. У NHL, кстати, о котором мы говорили, на мой вкус самый скудный магазин, но, по-моему, фанатик нему нему не имеет отношения, его делают Адидас вместе с Рибоком, он такой, ну, маленький прям, у NBA там отличный какой-то двухэтажный, и можно там все практически от любой команды найти, от любого бренда и от самой лиги. Поэтому это тоже такой момент. Может быть, меньшее отношение, опять же, имеющее к ситуативности, но просто приятный ориентир с точки зрения того, к чему
0: можно стремиться. Мы так восхищенно говорим про американский рынок. Понятно, что все очень технологично. Такой компании, как Фанатик у нас пока нет и близко. Но Есть очень интересные примеры, и, как правильно сказал Егор в начале подкаста, эти активности напрямую связаны с молодыми людьми, которые занимаются в первую очередь СММ в российских футбольных клубах. Конечно же, это Енисей и Стас Меркис, который придумал. Уже не Енисей. Да, который уже не Енисей, уже ушел из Инесей и занимается, если кто не знает, делами ростовского СКА, ведет в соцсети Евро 2020 и где-то еще ситуативно появляется. В общем, в прошлом году он понял, что просто презентация формы Инесей никаким интересным событием не станет. И за день до официальной презентации двух комплектов вывесил в, в Твиттере фотографию шуточного комплекта, который на самом деле заявлялся как официальный синяя футболка, и на ней львы, как символ Енисея. Естественно, люди удивились, все поставили новость, что Енисей сошел с ума и сделал такую форму. Когда Енисей презентовал официальные скучные комплекты, все разочаровались, но Енисей присел на эту волну и сделал ту самую шуточную форму настоящую, ее можно было заказать, и из многих городов России заказы поступили, насколько я понимаю, Енисей продал в районе тысячи футболок, и это значительно превышает показатели продаж официальной формы. Следующий успех – это, конечно же, Рубин. И история с Шаурмой. Все началось весной, когда в трансляцию гостевого матча Рубина, все из того же, кстати, Красноярска, попал кадр, как молодой человек угощает свою девушку Шаурмой. Рубин снова... Или Шавермой. Или Шавермой, извините. Но мы записываемся, да, между Москвой и Питером, поэтому тут есть споры. Рубин присел тоже на эту волну, рассказал про болельщицу, которую угощали Шаурмой или Шавермой. И на следующем домашнем матче устроил чемпионат по поеданию шаурмы. Тоже сделал футболку, на которой рядом с логотипом Рубина были разбросаны, как это правильно назвать, ломтики или просто была шаурма на футболке нарисована. В этом году все уже знают про историю с Романом Шароновым и рок-эстетикой. Интересно, кто это придумал. Это в первую очередь заслуга SMM-менеджера Рубина Тимура Байрамова который работает над каналами Рубина в интернете и понимает, что иногда можно выйти из-за пределы такой стандартной диджитал-активности и подарить людям повод порадоваться. И третья история – это Ростов. Ростов и ковер, когда какой-то болельщик, неизвестно зачем, принес на стадион ковер, развернул его как стандартный баннер, попал в трансляцию, и в тот же вечер Ростов и его СММ-менеджер Никита Кириленко придумали концепт формы, который состоит, собственно, из рисунка этого ковра. Очень интересные и приятные истории, и особенно особенно радостно, что это делают клубы не из Москвы и, и не «Зенит», которые приучили нас к таким шумным историям, а реально региональные команды, которые еще год назад невозможно было даже связать с такими поводами. С чем ты это связываешь, Егор? С тем, что в российский футбол пришли люди другого поколения, они постепенно в разных командах сменяют ну, старую стилистику, которая не приучена к к такой оперативной, быстрой работе, или просто на уровне лиги произошел слом сознания, и что-то у нас меняется?
1: Я думаю, что всего по чуть-чуть, и я думаю, что все видят, что происходит, мы, в общем, не в клетке живем, и поэтому понятно, что если какие-то приятные вещи делаются где-то в других местах за пределами России, то нет-нет, да потихоньку голова начинает разворачиваться в сторону того, чтобы думать в том числе и в этих категориях. Все эти кейсы, они действительно максимально приятны. Единственное, что меня смутило, что все вот эти вот футболки, которые производились там в каком-то экстренном режиме, качество их, конечно, оставляло желать лучшего. Потому что, ну, это вещь, которую хочется приобрести, но ну, как только ты ее приобретаешь, я их все практически в руках подержал. Не уверен, что это то, что захочется затем на себя надеть и как-то где-то по центральной улице Ростова или Красноярская прогуляться, просто потому, что они объективно, ну, плохо прям сделаны. Но это вопрос технический, поправимый, и я знаю, что ребята Допустим, когда в Ростове ковер запускали, они начали собирать предзаказы, еще не понимая даже, где и как они эти футболки будут производить, и как там все в очень оперативном режиме решалось. Вот. Но молодцы, что в итоге все продавили. В Енисеи вообще это все на поток поставили. И если говорить об этой команде, то там, конечно, и Стас, и Денис Петровский, спортивный директор, который раньше в Петербурге жил, с которым мы прекрасно знакомы, они действительно своим, своей инициативой, я предполагаю, все эти вещи продавливали и позволяли им реализоваться и ну это здорово что говорите конечно Хочется таких историй как можно больше, и «Рубин» в этом году тоже большие молодцы, потому что, ну, мы привыкли как-то, что «Рубин» — это команда, которая собирает больше негатива, чем позитива. В последние годы истории с бассейнами на стадионе и все эти чемпионаты по рабочим профессиям, которые, в общем, тоже не, не помогают, и какие-то постоянные смены логотипа, и одно, второе, третье. Тут вот, наконец-то, все начало поправляться, и, в общем, и люди на стадион пошли, и результат, и Роман Шаронов с его прекрасными речами после каждого матча в раздевалке, которые можно Снимать, а я понимаю, что это можно далеко не везде, а скорее везде нельзя, да, у них получается, в итоге конвертируется в том числе вот и в такие выгоды, и почему бы и нет, потому что если идти традиционным путем а какие-то, опять же, долгие стратегии и концепции выстраивать, то, может быть, это не всем и подходит, потому что это дорого, трудозатратно, и, в общем, эффекта он не то чтобы прогнозируем. То есть даже мы очень аккуратно подходим к этим вопросам. Вот у нас были какие-то компании такие, чуть по длине идет волна, и в каждом из нас когда чемпионство состоялось. Но это все вещи немного разного порядка. А вот ситуативные штуки, которые, может быть, чуть меньше ресурсов требуют и в моменте живут здорово и себя показывают, это очень круто, что они появляются. И поэтому парням большое уважение. Я надеюсь, что они не будут останавливаться. Есть, конечно, разные аспекты, потому что вот Ростов в прошлом году, качавший тему с ГТА, Ну, у меня первый вопрос возник, как они там по всем авторским правам расходятся, и, насколько я понимаю, не расходятся никак. То есть это все было просто волевое решение чуть-чуть плюнуть на порядки и законы и сделать, чтобы сделать. И я я не думаю, что компания, которая GTA производит, она сильно обрадовалась такому ходу, но, с другой стороны... Любой пиар в этом смысле лучше, чем его отсутствие Поэтому как только все вот это э, будет учитываться и регулироваться И все будет абсолютно легально происходить И качество этих футболок, товаров или еще чего-то Оно будет приятным Так я буду первым, кто пойдет и купит себе майку с 50 шавермами
0: Важный вопрос, конечно же, здесь что с деньгами-то Потому что вот мы говорим, что это классные активности но наверняка ведь клубы что-то и заработали. На самом деле сложно назвать это особенно в масштабах э, футбольных клубов бизнесом. Мы на sports.ru тоже зашли на территорию ситуативного мерча, и когда Ливерпуль совершил этот невероятный камбэк с Барселоной и выиграл 4-0, а Салах, главная звезда команды, сидел на трибуне в футболке Never Give Up, то есть никогда не сдавайся, было очевидно, что это какая-то уникальная история, людям нужен эмоциональный выплеск, и Вообще мы обсуждали ситуативный мерч уже года полтора к тому моменту, когда к нам пришел главный редактор Александр Аксенов, он постоянно говорил, нам нужен мерч, нам нужен мерч. И мы сначала не понимали, о чем он говорит, ну где спортс.ру и где мерч. Потом мы смирились с этой мыслью, просто как информационный шум его слова воспринимали. Потом мы уже поняли, что... Ну, видимо, раз он так настойчиво про это говорит, надо про это думать. И вот когда Тренд Александр Арнольд сделал эту невероятную передачу, я поймал себя на мысли, что когда, если не сейчас, мы никогда не попробуем ситуативный мерч. Вот сейчас есть эмоциональная реакция, сейчас есть уникальный момент. Оба ключевых фактора, которые нужны для ситуативного мерча, сошлись. И мы в ночи просто начали обсуждать, что делать. А мы не знаем, мы не, не можем юридически принимать такие платежи. Мы. В принципе, даже не знаем, как принимать платежи. Мы не знаем, как сделать эту футболку, у кого заказать. И вот все-все-все это так сложилось, что мы запустили предзаказ точно так же, как Ростов, кажется, ты говорил, не зная, кто это будет производить, когда мы сможем доставить. Мы просто запустили предзаказ, чтобы оценить спрос. К нам пришло 800 заявок, и мы думали, что будет успех, если когда мы все развернем, 5% из этих людей действительно нам заплатят и эти футболки получат. В итоге у нас 450 продаж, И на деньги, вырученные с этого проекта, мы всему своему офису смогли заказать такие же футболки. Это, конечно же, не бизнес. Мы вообще относимся к этому мерчу как к еще одной форме контента. Это просто супер эмоциональное высказывание. Чем писать огромную колонку скучную, которую, возможно, никто не прочитает, или просто пересказывать, как это случилось, можно перенести яркую эмоцию на футболку и поделиться ею с людьми, а она... Эта эмоция и эта футболка останутся с людьми на долгое время и при каком-то визуальном контакте будут напоминать, как же все это было прекрасно.
1: Ну, видишь, был бы фанатик в России, было бы проще. Вы просто пошли с ними, запартнерились быстро, и на их мощностях от, от своего имени все бы это реализовали. Но на самом деле, если уходить в эту плоскость и говорить о том, как медиакомпании в первую очередь выходят на рынок мерча, то вот у меня есть любимый пример. Есть такой немецкий журнал футбольный, «Эльф Фройнда», «Одиннадцать друзей» называется. И у них есть свой такой интернет-магазин, где они всякое разное продают, и какие-то печатные штуки, и, понятно, журналы свои и периодически выпускают разные линейки футболок. Они, я помню, была отличная серия, посвященная выдающимся футболистам там, середины и второй половины 20 века. И там была отличная футболка, посвященная Виктору Понедельнику. Такими большими буквами было написано Виктор Мандой и его портрет. До сих пор они как-то периодически какие-то такие... Ну, я даже не могу это коллаборациями назвать. Тут по авторским правам они, наверное, ни с кем не должны расходиться. Но какие-то штуки выпускают. И, в общем, это все очень приятно выглядит. У меня даже что-то, по-моему... Есть от них, и вот, опять же, в пику футболкам с шаверма это все еще и очень здорово сделано именно на уровне производства самой вещи. И это вот как раз то, что хочется носить. Поэтому как только вот какие-то такие штуки появятся, когда это будет уже не просто эмоционально в нужный момент предложено, но я еще и буду уверен в том, что эта футболка, она из хорошей ткани, и там хорошая печать или вышивка, или что угодно, то это, опять же, станет дополнительным плюсиком. Но это я, наверное, такой замороченный. Может быть, это далеко не всем и и надо. Кому-то достаточно и стандартной термопечати, или как она там называется.
0: Ситуативный маркетинг не ограничивается мерчом. И поговорим немножко еще и о диджитал-активностях полноценных. Хороший пример такой ситуативной кампании Все точно помнят. Примерно год назад, во время чемпионата мира, трансляцию матча Россия-Испания попали люди в кокошниках, которые ели и смотрели на поле. Очень вкусно ели. Да. (свят) Попали люди в кокошниках, которые очень вкусно ели и переживали вообще, что же происходит на поле, выдержит ли Россия натиск испанцев. И скриншот такой меметичный достаточно тут же разлетелся в соцсетях, а Мегафон построил вокруг этих кокошников полноценную кампанию. Три нарисованных кокошника без лиц, потому что людей в рекламе использовать было нельзя, вписали в три круга. Это такой визуальный знак мегафона, вы постоянно точно сталкиваетесь с этими образами, с этими цветами, зеленый, белый и фиолетовый. И слоган, который использовала сборная России, тоже был нанесен на этот баннер «Играйте так, как мы за вас болеем». В те дни после победы над Испанией эти кокошники знали, обсуждали все, поэтому культурный код, если можно так сказать, считывался за несколько секунд, никому не нужно было объяснять, что это значит, и сразу у людей возникали приятные эмоции. Этот баннер использовали везде, от наружной рекламы до печати и соцсетей. И тут особенно интересно, что наружная реклама продана заранее, а Мегафон в течение 20 часов все свои пакеты договоренности поменял и ситуативно выплеснул главную историю вокруг матча «Россия-Испания» на улице. А еще аватарки и «Мегафона» в соцсетях превратились в такое интерактивное табло, которое показывало счет матча «Россия-Хорватия», который последовал за тем уникальным матчем с «Испанией». Итог этой ситуативной кампании позитивный, потому что компания получила 150 тысяч дополнительных регистраций в приложении «Мегафон ТВ». Другая приятная диджитал-активность случилась вообще буквально несколько дней назад, когда «Зенит» подписал бразильского вингера Барселоны Малкома. «Зенит» вроде бы не сделал ничего особенного, но настолько интересный выход получился, потому что твиты, которые предваряли объявление о трансфере, первые буквы этих твитов составили, собственно, слово «Малком». Егор, можешь ли ты подробнее рассказать про то, как вы подготовились к этой истории, как вы подкололи Рому, не боялись ли вы подколоть Рому, зачем вы это сделали?
1: На самом деле слова, в буквы, буквы, вернее, слова сложились как «малком наш», и мы действительно еще с 31 июля, то есть за 4 дня, получается, до начала, до официального объявления о трансфере как-то разминали какие-то идеи, не потому что нам сказали «вот». Там осталось только времени, готовьтесь. Нет, подписание новых игроков — это всегда такая достаточно непредсказуемая история, и на самом деле есть в моей памяти примеры, когда мы к чему-то готовились, а это в итоге не случалось. Но здесь вот звезды сложились, поэтому, да, мы разбили все на несколько разных таких кусочков и история с тем, чтобы первые буквы в твитах сложить в какую-то фразу, она абсолютно не оригинальная в этом смысле и примеров, в общем, достаточно много. Я сразу вспоминаю выдающиеся интервью людей, которые ведут Твиттер. Спартак Коммерческий сайт Успорт.ру, если хотите найти и узнать, что там было зашифровано, то просто погуглите. Я думаю, что оно легко найдется. Но у меня в голове засел это этот механизм, когда я в Штатах увидел одной из команд, я совершенно не помню, кто это был и где, но там люди заморочились на то, что они на протяжении, по-моему, нескольких недель, если не месяцев, писали твиты таким образом, и в итоге все это сложилось в целую песню, по-моему, то ли гимных, то ли какая-то песня болельщиков, ну, короче, там прям какое-то существенное время люди прожили с мыслью о том, что нужно делать именно так, и это прям очень здорово зашло, там какие-то десятки тысяч лайков, ретвитов и всего остального были. В нашем случае трубы пониже, дым пожиже и времени тоже было не так много, но мы решили попробовать это разыграть, и, в общем, рисков тут не было, наверное, никаких, потому что если бы мы не обратили на это внимание, то, ну, очень маловероятно, что кто-то яйцеголовый бы взял и заметил, поэтому мы просто спокойно начали что-то твитить, правда, довольно быстро у нас свободное место закончилось, поэтому перед объявлением мы практически на полдня взяли паузу и какой-то такой интригующий твит в самом конце предпоследней буквы поставили, но это зашло, сработало. Не факт, что мы это будем использовать где-то в ближайшее время еще раз, просто потому что теперь конспирологи начнут зачитывать все наши сообщения и пытаться там из букв опор составить слово «вечность». В общем, это одна маленькая приятная история. А вторая, да, это ролик, анонсирующий Переход — это такое описание карьерного пути Малкольма, перемешанное с какими-то видео, которые мы успели в вечер перед объявлением снимать. И действительно, у него в карьере был вот этот очень такой необычный эпизод в прошлом году, когда он уже договорился о трансфере из Бордо в Рому, и, в общем, клубы уже об этом объявили, и дальше случилось то, о чем все читали в новостях, его перехватили практически в аэропорту, поэтому Рома была глубоко оскорблена этим, и спортивный директор Мончин на тот момент, он даже целая обращение такое 20-минутное выложил, где объяснял, что происходило в ходе этого трансфера, тоже такое большое исключение исправил, когда болельщикам дают возможность узнать, как, собственно, шли переговоры и все вот эти вещи. Но факт остался фактом, и что-то пришла нам в голову мысль о том, что грех не воспользоваться этим. И здесь, в общем, все сложилось удачно, потому что Рома — это клуб, которым мы не перестаем восхищаться с точки зрения того, как они ведут социальные сети, поэтому мы понимали, что, ну, скорее шутку они оценят, и, в общем, мы, ребята всех оттуда знаем худшее, на что можно было рассчитывать, это какой-то дерзкий ответ в исполнении, который, в общем и целом, и случился. То есть мы в это видео, где его карьерный путь, описан там Коринтианс, Бордо, таким очень коротким кадром вставили надпись, что 22 и 23 июля 2018 года Рома, и прорисовали его туда в футболке этой команды. И надо сказать, что результат, он в общем и целом превзошел все свои ожидания, потому что собрали мы уже за 20 тысяч ретвитов, лайков и видео только в Твиттере посмотрели больше трех миллионов 200 тысяч раз на данный момент, что в общем и целом даже для такой вроде бы не совсем на видео ориентированной платформы очень неплохо, и Рома вступила с нами в коммуникацию, они написали очень смешное сообщение, что были очень горды иметь такого футболиста в составе своей команды, ну и мы как-то с ребятами потом уже из Рома все это обсуждали, думали там еще чуть-чуть покрутить, мы попросили их публично прислать какие-нибудь хайлайты, которые мы могли бы использовать, ну и как-то в общем все это так очень здорово разошлось, и здесь на мой личный вкус это все сработало в плюс, потому что вот эта маленькая зацепочка, она позволила объявлению об этом трансфере стать еще более необычным и получить такую дополнительную виральную составляющую, потому что если бы мы просто в более каком-то формальном режиме отработали и написали, что Малком наш, и да, там бы были красивые картинки и то же самое видео на Безроме, я думаю, что результат по цифрам можно было бы точно делить на два, если не больше, потому что, ну, если судить по комментариям и по тому, как это видео расходилось с какими описаниями и в социальных сетях, и в медиа, то, конечно, этот момент, он дополнительный интерес какой-то привлек. И, в общем, и целом, я этот пример и этот кейс оцениваю так крайне положительно. Опять же, не значит, что нужно делать так каждый раз, но здесь вот звезды сложились, что была команда, которую, в общем, по умолчанию можно как-то подколоть, и ситуация, которую грех не обыграть, и все это в кучу так вот срисовалось. Но в случае с Малковым, что приятно, в общем, пока все, к чему он прикасается, как и Халк, оно обращается в какие-то десятки и сотни тысяч просмотров, лайков и всего остального, потому что мы на Ютюбе как эти видео расходятся где он там в раздевалку заходит и в первый раз зубы ему говорит добро пожаловать и какие-то другие вещи то есть здесь еще и статус футболиста и в общем достаточно необычный переход из барселоны в российскую лигу и конкретно в Зенит, они тоже очень сильно нам помогают
0: сколько у вас человек участвует в таком накидывании идей и кто выбирает что можно сделать что нельзя или у вас просто такая коммуникация вы там сидите в офисе и
1: не, мы, мы, мы все интроверты, мы сидим в Телеграме, поэтому мы даже можем находиться в одном помещении, но все равно будем переписываться. Это, это просто такая вот реальность 2019 года. Человек, да, немного, буквально, не знаю, 4-5 человек принимают участие в регулярном обсуждении, мы все накидываем какие-то идеи, и какие-то из них, они в итоге во что-то превращаются, какие-то нет, но мы заточены на то, что если у кого-то возникает какое-то предположение или какая-то идея, то лучше, по крайней мере, об этом подумать, продумать, понять, какие могут быть последствия, какие результаты, чем внутри себя ее сразу же загасить, и благодаря этому, в общем, какие-то такие вещи и происходят.
0: Хочется верить, что таких историй будет гораздо больше и экспериментируют будет не только «Зенит» и три клуба, где уже освоились три молодых маркетолога и принесли в РПЛ какую-то новую философию, но так будут действовать и остальные клубы нашей лиги, в том числе и в КХЛ, и в Единой лиге ВТБ, и во всех остальных всевозможных спортивных ассоциациях, федерациях и лигах, где только это возможно. А мы обязательно об этом расскажем. Будем только рады подсветить что-то позитивное и радостное. На этом мы заканчиваем третий выпуск подкаста Green Room, который Sports.ru делает в партнерстве с Мегафоном. Но перед тем, как мы попрощаемся, у нас есть к вам очень важная просьба. Пожалуйста, поставьте нам оценку в том приложении, в котором вы нас слушаете. Неважно, это Google подкасты, iTunes, CastBox. Мы представлены во всех платформах, и везде нам можно поставить оценку, которая поможет нам добраться до нашей аудитории и позволит нам выходить чаще. И маленькая просьба каждому из вас, кто слушает
1: нас на разных платформах, пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки и вообще давать какую-то обратную связь, потому что это очень важно, интересно и нужно, и мы хотим видеть фидбэк, и если у вас есть какие-то соображения относительно того, о чем вы бы хотели услышать, то мы всегда готовы и, в общем, работаем и на прием, и на отдачу, и будем рады новым предложениям, замечаниям и всему вот этому такому.
0: Спасибо, что были с нами, и встретимся через две недели. Пока.
1: Пока-пока-пока.